0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk soul!
1: Diese Woche sind wir für euch zurück mit vier Male Solo-Artists, die wir euch gerne vorstellen möchten, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Und wir dachten uns, weil wir ja auch schon eine Female-Solo-Artist-Folge gemacht haben, dass es cool wäre, eine Folge zu haben, wo wir euch ein paar Male-Artists vorstellen.
0: Absolut. Weil es gibt auch einfach, also zumindest es mir geht so, dass ich immer gar keinen Blick so richtig für Male-Solo-Artists habe und so total in meiner Bubble mit den Groups festhänge, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du mehr Solo-Artists hörst.
1: Bei mir ist es tatsächlich unterschiedlich. Also anfangs habe ich super viel Gruppen einfach nur gehört, so mhm. BTS, ATs und so. Und ich merke, dass ich zurzeit immer mehr Solo-Artists höre. Ich habe zum Beispiel jetzt so sehr viele Comebacks waren, zum Beispiel das von mhm. Baekhyun oder auch Woods. habe ich halt immer mehr reingehört in Male Solo-Artists. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch gestern einen Künstler entdeckt, den ich richtig cool fand. Der heißt Aleph, okay. so -E A-L-E-P-H. Und den habe ich zum Beispiel dadurch entdeckt, dass er von Jung von, von BTS in einer Folge quasi mal irgendwie erwähnt wurde. Und ich glaube, dass man halt oft echt durch seine Gruppen auch zu ja. Solo-Künstlern kommt.
0: Das stimmt. Und im Falle von zum Beispiel Baekhyun oder auch Woods ist es ja auch so, dass sie aus Gruppen kommen und dann zusätzlich zu ihren Group-Activities oder anstelle von den Group-Activities dann auch in manchen Fällen eben ihre Solo-Karriere starten und verfolgen. Also ich hab, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, nicht so generell sagen, dass das passiert, aber immer wieder, je nachdem, nach dem Vorlieben des Idols, habe ich so das Gefühl, weil manche gehen ja dann auch mehr so in Richtung Acting oder mehr Richtung Musical. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge, gab es ja auch so einen kurzen Moment, wo wir darüber gesprochen hatten, über so Solo-Activities und gerade bei Super Junior in 15 Jahren tut sich da echt vieles und zum Beispiel auch da haben nicht alle Member eine Solo-Karriere als Sänger, sondern manche machen halt mehr dann irgendwelche Shows oder machen Musicals oder sind Schauspieler oder irgendwas anderes, aber es gibt schon häufig in Gruppen so ein, zwei Leute, wo man sich so denkt, ja, du würdest vermutlich Trotz allem beim Singen bleiben, einfach weil es dir so sehr, so viel gibt vielleicht auch, weil du so viel zu sagen hast, so viel zu erzählen
1: glaube, hast. Das ist halt vor allem bei den bei den Main Vocals oft so, ja. dass halt eben super viele halt so stark sind, dass eben ja. die Möglichkeit besteht, dass man eben auch Soloalben aufnimmt oder eben wenn die Band sich irgendwann auflöst, dann auch eine Solo-Karriere hinlegt. Ja. Und ich glaube, das sieht man zum Beispiel auch ganz gut bei... Sungo oder auch bei und dass sie eben halt auch neben ihren Gruppenaktivitäten halt auch, dadurch, dass sie sehr viel selbst produzieren und schreiben, mhm. eben auch die Möglichkeit bekommen, selber Soloalben hinzulegen.
0: Das stimmt. Sollen wir direkt mit und anfangen? Ich glaube, er hat ja jetzt das most recent comeback von den vier, die wir uns ausgesucht haben.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin ja immer noch seit gestern voll <lacht> hin und weg von Bambi. Ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast in das Musikvideo und reingehört hast in das Album, aber ich bin komplett hinweg.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Als, glaube ich, der erste Teaser online kam, hat meine Timeline auch nur geschrien. Also literally, es hat einfach alle haben geschrien. Wirklich? Und ich dachte mir so, okay, okay, das ist ziemlich dark und düster, was du da tust. Und ich habe das Musikvideo heute früh noch angeguckt und es war dann irgendwie ganz anders, als ich das erwartet hatte. Aber irgendwie, also natürlich auf eine absolut positive Weise anders. Ich war einfach nur sehr überrascht, weil ich hatte halt in meiner, weiß, weiß ich nicht, Fantasiewelt will ich nicht sagen, aber in meiner Vorstellung dachte ich halt, okay, es wird so ein richtig darkes, ein düsteres Konzept und irgendwie ist es also schon dunkel und auch düster, aber nicht das, was ich erwartet hatte, was mich super überrascht hat und. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass ich es noch nicht so richtig verarbeitet habe. Ich hätte es vielleicht gestern und dann heute nochmal angucken müssen, um alles aufnehmen zu können, was da drin passiert, was Beckian so tut und sagt und singt. Und ja, ich war vollkommen überwältigt davon, also.
1: Ich glaube, mir hat eben sein V-Life dazu super geholfen, ja. das irgendwie zu verarbeiten. Also erstens war ich voll emotional, weil jetzt ja, ja auch sein Militärdienst ansteht und ich ich glaube, dass ich das noch nicht verarbeitet habe, weil mhm. das der erste Künstler ist, ähm, dem ich halt sehr viel folge, der jetzt yeah. in den Militärdienst gehen muss. Und ich glaube, was mir halt besonders aufgefallen ist, ist, dass er gesagt hat, dass Bambi zwei Bedeutungen hat. Einerseits ist damit das süße Bambire gemeint, äh, was halt eher lighthearted ist. Und andererseits halt auch die Bedeutung von Bambi ist auf koreanisch Nachtregen. Oh, wow. Also, quasi ähm, das, was man auch im Musikvideo extrem yeah. sieht. Und es hat dann voll Sinn gemacht, so, na klar, das macht voll Sinn, dass dann Regen und diese dunkle Stimmung mit drin ist. Yeah. Aber er wollte halt trotzdem nicht, dass es zu düster ist. Aber, aber seine Intention war halt wirklich, einen Song, beziehungsweise ein Song bzw. ein Mini-Album hinzulegen, was ein bisschen more mature ist, bisschen mm -hmm. mehr sein Erwachsenwerden darstellt. Ich finde, das ist ihm wirklich gut
0: gelungen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Also, ich habe mir dann noch die Musikvideos zu Candy nochmal angeschaut und auch Amusement Park, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Und ich finde, man sieht dann tatsächlich, wenn man die so direkt nacheinander guckt, auch wie er sich entwickelt und wie sich seine Musik verändert. Und ich meine, Bäckchen macht jetzt nicht erst seit halt vorgestern Musik. Aber trotzdem finde ich, dass man. Hier in seiner Solo-Musik nochmal eine ganz andere Entwicklung erkennen kann, als wenn man jetzt Exo vielleicht anschaut. Ich meine, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich Exo nicht so äh, ja, verfolgt habe. Ich bin da ja so Kategorie Casual Listener oder K-Pop-Party-Tänzerin, wenn man das als Kategorie nehmen möchte.
1: Ich finde schon.
0: <lacht> Aber ich fand, dass eben allein in diesen drei Videos für mich ja einfach die Entwicklung viel, viel größer war als das, was ich in EXO wahrgenommen hatte, ohne das jetzt negativ zu meinen, weil er natürlich in seiner Solomusik sich auch ganz anders ausdrücken kann als jetzt innerhalb von einer Group. Aber das hat ich mich einfach sehr
1: fasziniert. Ich meine, es ist halt auch, man muss halt auch bedenken dass es EXO seit 2012 gibt. Ja. Yeah. Ist, seitdem er elf ist, ist er dabei, sich als Künstler, beziehungsweise seitdem er elf ist, bildet er sich ja auch als Sänger immer weiter aus. Ja. Und das muss man sich ja auch erstmal vorstellen, dass dieser junge das seit, dieser Mann, dieser Mann, ähm, seit so vielen Jahren einfach schon an seinen Gesangtechniken, an Songwriting, an Producing auch immer weiterentwickelt. Und ich finde, dass man das in so kurzer Zeit ja auch schon beobachten konnte. Er hat ja Anfang 2021 sein erstes japanisches Album ja. rausgebracht. Und ähm, ich finde, bei Get Alone hatte man halt auch eine ganz andere Stimmung, als es jetzt bei Bambi der Fall mhm. war. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das japanische Album von ihm noch nicht angehört. Es ist halt irgendwie, also es hatte von der Stimmung her, finde ich, eher was von Delight. Mhm. Und ähm, war halt auch sehr bubbly und das Musikvideo dazu war halt auch super ja.
0: happy. Ich hatte halt heute früh auch mit völligem Entsetzen festgestellt, dass das Musikvideo zu Candy schon vor ungefähr zehn Monaten
1: rauskam.
0: Und ich weiß so, aber das ist doch noch nicht so lange. Das kann doch noch ja. nicht so lange sein. Also, mir kann, ich dachte... Nur, dass das
1: die Promotions waren.
0: Ja, ich hab, konnte das... Also, auch das konnte ich so gar nicht verarbeiten, dass es das einfach schon zehn Jahre sind. Das, äh, zehn Jahre, wow. Zehn Monate sind... <lacht> es kommt mir nicht wie zehn Monate, erst also recht nicht wie zehn Jahre vor, um Gottes Will er so wie zehn Wochen, gefühlt. Weil... Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber für mich war Beckian jetzt auch in den ganzen Monaten dazwischen immer irgendwie präsent, obwohl ich ihn jetzt wirklich nicht verfolgt hat. Also es kann vielleicht an meiner Timeline liegen, dass die einfach sehr Beckian verliebt ist, was ich voll verstehen kann. Aber wie gesagt, es kam mir nicht so vor, dass, dass jetzt Candy schon zehn Monate her ist oder auch Amusement Park eben schon drei Monate her ist und... Ich kann mir das
1: auch gar nicht vorstellen, weil ich weiß noch, als Amusement-Park rausgekommen ist, das war ja kurz ja. vor Weihnachten, ja. ich habe das rauf und runter gehört. Ich liebe Amusement-Park so sehr und meine Eltern mussten sich das dann auch für <lacht> Weihnachten sehr oft anhören, <lacht> ob sie wollten oder nicht. Und ich finde, dass man bei Becky und eben immer wieder neue Sachen bekommt. Also es gab jetzt, er hat ja dann auch mit Super M Promoted, ja. er hat ja jetzt auch immer wieder Solo- Projekte gehabt und ich finde, er ist nie irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Allein schon letztes Jahr hatte er ja so viele Releases. Ja. Und es sei also ihm gegönnt.
0: Absolut, der lässt sich nicht mehr in den SM-Dungeon verstecken, gar nicht mehr.
1: Was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, war, dass er mit Delight ja auch die meisten vorbestellten mhm. Albumzahlen hatte als solo
0: Wobei, hat er nicht den Rekord jetzt mit Bambi schon gebrochen?
1: Ja. <lacht> also, weil das, das war das, nicht was auch ich so auch cool. gelesen habe. Er bricht seine <lacht> eigenen Rekorde. Ja,
0: das ist halt auch mal, wenn du das Level erreicht hast, dann... Ja. Also, was, was gibt es da noch, was du noch erreichen kannst? So?
1: Vor allem finde ich, ist das so beachtlich, weil in Südkorea ist es ja so, dass nicht jeder hört halt K-Pop. Ja. Viele Menschen hören ja auch ganz andere Künstler und vor allem Solokünstler sind halt eigentlich beliebter. So wie es bei uns ja auch oft ja. Ist im Musikmarkt. Und wenn du dann es schaffst, dass du so gut platzierst als Solokünstler und dann eben auch so stabil bist als in deiner Karriere, das ist halt wirklich beachtlich.
0: Hatte er nicht auch mit Delight das sechs erfolgreichste ist der K-Pop-Album, also bei Mail, glaube ich. Irgendwie sowas hätte ich auch gelesen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Nicht, dass ich was voll verwechselt aber es war sehr, sehr, sehr hoch platziert.
1: Er hat ja jetzt auch in den iTunes-Charts ja. 32 Ländern Nummer 1. Ja, das
0: ist schon krass. Also allein aus sich die Sink. Masse vorzustellen. irgendwie, Ich glaube, mit Delight hat er ja in der ersten Woche oder so eine Million, oder was, am ersten Tag? Nee, die erste Woche waren, glaube ich, eine Million Alben oder so, die er verkauft. Also... Wow. Die Menge an Alben. Und jetzt ist er ja schon wieder, glaube ich, über 700.000 oder so, quatzt in den 800.000 in nur zwei Tagen.
1: Ja, er hat ja jetzt schon eine Million Pre-Orders gehabt. Also er ist hat der er schon. erste Million-Seller-Solo-Artist.
0: Okay, ich hatte immer nur Zahlen gelesen von irgendwie 700, irgendwas.
1: Das Witzige war, bei dem, bei dem Livestream war es eben so, dass die Zahlen immer weiter gestiegen sind. Ja. Er meinte auch so, dass es wirklich, als hätten wir hier gerade so eine Live-Übertragung. <lacht> Das ist ja total cool, irgendwie auch zu sehen, ja. wie sehr er sich freut.
0: Ich, es gibt halt, glaube ich, auch einfach, also selbst bei den großen K-Pop-Gruppen ist es nicht üblich, dass die eine Million Alben verkaufen, geschweige denn eine Million Pre-Sales haben. Also das ist einfach... Ja, das vor allem bei
1: Presales.
0: ist halt insane.
1: Also zum Beispiel NCT hat das jetzt äh, geknackt, dieses, also letztes Jahr quasi. Mhm. Mit Neozone zum ersten Mal nach vier Jahren. Ja. Ich meine, bei BTS sind wir es irgendwo ja gewohnt, aber zum Beispiel bei den meisten Gruppen ist es halt noch nicht so weit. Und wenn du auch als nicht. solo das so weit schaffst, Ja. Es geht, er ist nicht ohne Grund als Best Male Artist äh, ausgezeichnet worden.
0: Ja, ich musste auch so lachen. Sungmin von Stray Kids hat irgendwie auf Bubble wohl geschrieben, sowas nach dem Motto, was übersetzt wurde in The King of K-Pop is back. Ja. <lacht> Das hat mich voll gefragt. Ich meine, wir wissen alle, dass Sung Min Vocalists vergöttert und Bäckchen ist da ganz weit mit oben, ganz weit mit vorne. Auf jeden Fall war ich der Meinung, dass Sung ihn schon mal gecovert hätte und wenn er es noch nicht hat, dann Sung go genau. for it. Wir sind absolut hier dafür.
1: Ich finde auch, dass Bäckchen nicht nur ein unfassbar guter Künstler ist, sondern ja. er ist auch super sympathisch.
0: Mhm, absolut so. Also, der wirkt immer so am Boden geblieben. Ich hatte irgendwie so Videos und Screenshots gesehen von seinem V-Life. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber irgendwann einer von den letzten, aus den letzten Tagen, wo er einfach am Sofa liegt, die Beine über die ja. Rückenlehne und irgendwas an seinem Handy macht. Und ich denke mir so, okay, aber dir gucken gerade 2,8 Millionen Leute zu. Are you fine?
1: He is absolutely fine. <lacht> und sowas ist es halt, was ihn unfassbar sympathisch macht. Oder auch, dass ja. er einmal bei einem super um, interview gemeint hat, I like all food. I don't discriminate. Und ich dachte so, ja. Das stimmt,
0: glaube ich, aber ich, tatsächlich echt. so gar nicht. Ich hatte gelesen, er mag wohl keine Gurken, wo ich mich nur frage, was haben denn alle diese Idols damit, dass sie keine ich Gurken essen? das stimmt auch
1: nicht. Auch bei A.T. alles so, ichi, Gurken.
0: Ja, hier Minhyuk von Monster X, der, der, den kannst du mit einer Gurke jagen. Und ich frage mich immer so, was, was ist an einer Gurke? so schlimm, ist es die Farbe, die Konsistenz, der Geschmack?
1: Sind unsere Gurken in Deutschland irgendwie anders?
0: ja. Habe ich was verpasst? Gibt es? Bin ich komisch, weil ich Gurken total gerne esse und
1: nicht nee, mag Gurken auch für gerne. so. Also, also, ist irgendwas, was ich verpasst?
0: habe. Ja, das frage ich mich auch immer. Aber ich verstehe prinzipiell, was du meinst, wenn er das er einfach so, ja, er ist einfach so sympathisch und so zugänglich. Also der Zugang zu ihm, dieses ist erschreckend, also erschreckend leicht. Ist falsch ausgedrückt, aber es ist sehr einfach. Ihn einfach zu mögen. er ist
1: mögen. halt auch so ein Mensch, der super zugänglich ist. Ja, also er wirkt er ist auch so halt umgänglich
0: so ein, als Person. Ja. So.
1: Irgendwie ist er so ein ich muss, unkomplizierter Mensch.
0: Ich musste da auch irgendwie an dieses eine Interview in Amerika denken, wo er so meinte, ja, yeah, you can call me Bacon. Und ich, das war gleich eines der ersten Super-M-Interviews ja, überhaupt, die ich Talent gesehen habe. Ja, genau. Und er so, you can call me Bacon. Und ich war so, okay, ich bin sicher, das ist nicht dein richtiger Name,
1: aber okay. Aber er meinte ja auch immer wieder so, dass es wahrscheinlich einfacher für Fans ist. Ja, er hat es jetzt,
0: glaube ich, auch als inoffiziellen Spitznamen abbekommen. Ja. Ich glaube nicht, dass er das so schnell wieder los wird.
1: Aber ich meine, es gibt äh, auch bei einem weiteren solo den wir für euch he heute haben, einen witzigen Spitznamen. Und da muss man sich halt wirklich auch überlegen, welchen Spitznamen man sich geben lässt. <lacht> Auf
0: wen zielst du gerade ab?
1: Ich meine tatsächlich damit Woods. Und zwar ist er als Monkey bekannt.
0: <lacht> ah, das habe ich auch
1: gelesen. <lacht> <lacht> ja. Was war denn bisher so dein Eindruck von Woods? Also ich habe Woods tatsächlich wie so
0: viele andere Menschen in Produce X101 das erste Mal gesehen. Und ich weiß noch, dass ich ihn am Anfang, also als ich das das erste Mal geguckt habe, fand ich ihn... Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was er bei den, also was er da halt will, weil er einfach alles konnte und egal, was die Aufgabe war, er konnte das. Und so, und ja. der hat auch nicht viel gestruggelt, so vom ersten Gefühl her, vom ersten Eindruck. Ich habe dann auch nicht so extrem auf ihn geachtet gehabt damals. Und er lief halt einfach so mit und es hat mich auch null gewundert, dass er in die Gruppe kam. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, warum das so ein tiefes, also warum sein Ranking so niedrig war, weil ich mir eigentlich dachte, aber du, du kannst alles, du kannst literally alles und einfach seine Art, also das ist so ein richtiger Dork, ich kann es nicht anders beschreiben, er ist so wichtig, er ist so lustig und auch so sympathisch und so albern manchmal vielleicht auch, dass ihn das, glaube ich, auch für viele jüngere Trainees gerade im Produce X101 halt sehr zugänglich gemacht hat. Und weil die waren ja alle mal so krass beeindruckt, wenn da Leute, die schon mal debütiert sind, dabei gewesen sind, das waren ja immer stehen ja so auf ihrem Podestchen. Und er hat das aber gar nicht so für sich, also als für sich geclaimt, dass er schon mal debütiert ist. Und es wurde auch irgendwie nicht so groß aufgezogen. Oder wenn ich meine es kann vielleicht damit zusammenhängen, wie er debütiert ist. Und also, für mich hat sich auch jetzt erst in der Recherche da vieles erschlossen, oder ich. Ich weiß nicht, hat für mich vieles erst Sinn ergeben, aber ich fand ihn einfach von der ersten Sekunde an unglaublich sympathisch.
1: Ich fand es auch super überraschend, weil ich habe ihn halt letztes Jahr, als Ekol ra rauskam, mhm. habe ich halt angefangen, seine Musik viel zu hören, weil er halt ja. auch super gute Songs hat. Also Buck ist so ein. Bob. Also ich könnte diesen Song fünfmal am Tag hören. Aber mir wird zum Beispiel gar nicht bewusst, dass er ein Member von Unique ist. Das ist ja, ja eine chinesische, chinesisch-koreanische K-Pop- und Mando-Gruppe. Ja. Und er ist mit Yibo von The Untamed in einer Gruppe und ich wusste es nicht.
0: Ich habe Untamed noch nicht gesehen. Asche auf mein Haupt, aber... Ich, Aber ich bin auch, auch noch dabei. Okay, ja, ich habe auch literally noch niemand was Schlechtes davon erzählen hören. Na, was ich so krass fand, war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Unique unter dem Chinese-Label von, also von YG ja. auch. Und das war so, was ich irgendwie nicht erwartet habe. Also, ich weiß nicht warum.
1: Also, man hatte es halt gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Ja. Und ich finde es halt auch interessant, dass die restlichen Member, zum Beispiel Yebo ist ja eher auf seine Schauspielkarriere aus äh ja. und es gibt dann zum Beispiel andere Member, die eher in anderen Gruppen aktiv sind, ja. aber Woods hat halt wirklich dann gesagt, ich schreibe jetzt sehr viele Songs, weil er ist ja vor allem Producer und Songwriter in erster Linie. Ja, das fand und ich auch super spannend. So, das Junge hat so viele Songs in seinem Namen und man hat es irgendwie nicht so auf dem Schirm. Gar nicht. Deswegen fand ich das
0: im Nachhinein jetzt auch nochmal mal faszinierender so, wo ich mich frage, aber was, warum warst du bei Produce X 101? Ja.
1: Ich glaube, es war halt vor allem, um seine Karriere ein bisschen zu pushen, ja. weil er ein bisschen, also ich glaube, er war noch nicht so auf dem Radar vieler Menschen ja. und vielleicht liegt es daran. Ich glaube auch, dass ihm
0: die Show richtig viel geholfen hat.
1: Ja. Ich glaube, es pusht einen ja auch als Künstler extrem.
0: Ja. Ja, und er war halt immer die ganze Zeit so supportive für die anderen und ja, ja ich glaube auch, dass
1: X1 eben aufgelöst wurde, hat er ja auch voll den Hype bekommen als Solo-Künstler ja. Ja. und das merkt man halt auch bei seinem aktuellen Album wieder, das, das kam mir richtig gut an das stimmt. Also ich wie like, ist einer dieser Songs der was jetzt auch super viral ging
0: ja, es steigert sich auch, also. man kann auch zusehen, wie er wächst, finde ich ja. Was halt auch super schön ist, einfach zu sehen. Ich musste ein bisschen lachen, wenn ich ehrlich bin, als ich viel Like das erste Mal gesehen habe bei Motorrädern und Funkmotorrädern sind für mich immer so ein <lacht> Zeichen dafür, für SM normalerweise, weil SM ja. ständig Motorräder als Kulissen Deko irgendwo rumstehen hat.
1: Ich weiß nicht, wieso. Ich auch nicht, nicht aber. Sagen. Für mich hat es das, das dann noch... ein Zeichen für habe
0: Keine Ahnung. Aber es hat es für mich da halt noch witziger gemacht, dass er unter diesem chinesischen Sublabel, also nicht wirklich Sublabel, aber sie so ein bisschen irgendwie hier mit Wei so verbandelt war. Das fand ich dann einfach lustig. Also ich kann es nicht alles sagen, ich fand es lustig.
1: Was ich halt auch gar nicht wusste, ist, dass er zum Beispiel... Also er war vorher eigentlich an einer brasilianischen Fußballakademie. Ja, und halt auch. Ist nach... Korea zurückgekommen, so wie kommt man dazu? Und ja.
0: Ich hatte gelesen, dass das wohl damit unter anderem zu tun hat, dass er auch früher eigentlich nicht so viel K-Pop ähm, gehört hat und dass er halt schon als Kind viel umgezogen ist mit seinen Eltern und so und dann eben auf diese Akademie kann, er kann ja auch portugiesisch. Ja. Und dass er dann aus Heimweh eigentlich angefangen hat, NBC, glaube ich, zu gucken und dann halt diese Shows, diese Musikshows auch und dass er so irgendwie den Zugang zu K-Pop gefunden hat und dann die Entscheidung getroffen hat, dass er auch K-Pop-Idol werden möchte, quasi.
1: Ich finde es irgendwie ganz cool, dass, ähm, ich irgendwie sehr cool, dass man eben ja. diese Verbundenheit zu seiner Heimat durch Musik hat. Ja. Und er spricht ja wirklich viele Sprachen. Also er spricht ja Koreanisch, Tagalog, Chinesisch, Portugiesisch und Englisch. Ja,
0: er ist wirklich ein Multitalent, wie es im Buche steht, gefühlt.
1: Aber was viele auch gar nicht wissen, ist, dass er einer der Idols ist, ähm, die halt super, also er spricht halt super, super offen über Mental Heart ja. issues. Und er hat zum Beispiel auch in einem Interview eben darüber geredet, dass er sehr viel mit Depressionen gestruggelt hat. Mhm. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, weshalb ich angefangen habe, ihn zu hören, weil ich eben durch seine Lyrics das Gefühl hatte, ich werde verstanden. ja Und das ist ja ein Thema, was im K-Pop ja immer wenig relativ wenig direkt in Songs angesprochen wird.
0: Es ist immer sehr versteckt und so um fünf Ecken gedacht. Und
1: ja. Deswegen hat mich das bei ihm halt auch total gepackt, dass ja. er eben sehr offen darüber spricht.
0: Was stimmt, das ist auch, also... Ich weiß nicht, er ist auch für mich so eine Person... Da kann ich mich auch einfach hinsetzen und ihm halt zuhören. Egal, ob er jetzt singt oder redet oder so, weil ähnlich wie Beckian, ich finde auch, dass er eine sehr zugängliche und sehr einnehmende Persönlichkeit auch hat. Nicht jetzt in dem Sinne, dass er, dass diese Persönlichkeit so extrem strahlend ist und dass die. Es gibt ja manchmal Leute, die ziehen dich einfach an. Es gibt ja immer diesen Vergleich hier wie eine Motte und das Licht. Und aber bei ihm ist es eher so dass man so ganz langsam angezogen wird und, nicht, und einem vielleicht nicht direkt auffällt, wie faszinierend dieser Mensch ist und wie unglaublich talentiert und aber auch hardworking dieser Mensch ist. Und also es hat so für mich so einen ähnlichen Vibe, auch wenn es natürlich ganz unterschiedlich ist bei Bekjan und bei Uts. Also umso öfter jedes Mal, wenn ich jetzt Produce X101 auch geguckt habe, das ist einfach das, wo ich ihn am meisten gesehen habe umso mehr achte ich auch auf ihn und umso mehr bin ich davon gefesselt, halt wie seine Entwicklung innerhalb der Show ist und es ist ja auch nicht die einzige Show, die er gemacht hat. Also und das ist eben auch, wenn, wenn du jetzt sagst, diese Lyrics mit dem Mental Health und so dieses, zu sehen, wie er halt einerseits mit seiner mentalen Gesundheit struggelt, aber andererseits natürlich dann auch, ich meine, das spielt sich ja gegenseitig zu, mit seiner Karriere und dass er, das ja, dass er Ziele hat, die er erreichen möchte und wie sehr, wie viel er dafür bereit ist zu tun, wie viel er probiert, in wie vielen Shows er mitmacht, für was er sich in, ich jetzt mal in Anführungszeichen alles hergibt, quasi. Um diesen Erfolg zu erreichen, macht es mich halt umso
1: glücklicher, jetzt zu sehen, dass er das, das jetzt erreicht ist.
0: hat. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass er eben ein sehr geachteter Producer und Songwriter ist, ja. aber sich jetzt ja auch als Künstler extrem gut etabliert. Ja, und Ich was, bin sehr gespannt.
0: Was ich auch so faszinierend fand in seiner Musik ist, er geht ja oft in so eine RB-Richtung, ja. was ich auch, also unique irgendwie finde, aber vielleicht liegt es auch an der Musik, die ich halt innerhalb von K-Pop ähm, konsumiere, die selten in eine RB-Richtung geht, weil das auch keine Musik ist, die ich jetzt so hören würde, aber bei ihm ist einfach diese, diese Mischung ist so anders, weil ich fand zum Beispiel in Feel Like die Gitarre war so gut, die
1: man da gehört ja. hat, immer wieder.
0: Es der Hammer.
1: Was ich auch interessant finde, ist, dass Beckion ja auch extrem in Richtung RB geht. Aber bei ja. ihm ist es ja eher so Richtung Synth uh, Instrumentals und halt eher sehr viel Falsetto und ja. AdLibs Und bei Woods ist es ja eher so, dass er ja RB kombiniert mit sehr viel, was in Richtung Trap und House und so geht. Ja. Also ich glaube, bei Buck kann man das auch extrem gut hören, dass er eben auch ganz anders noch mal dran geht als Rapper vor allem. Hm. Das und ist dann das hat Nächste. Und er extrem immer mit drin.
0: Ja, der
1: kann so gut rappen und so gut singen. Sein Flow ist halt auch mega gut. Ich finde es also mega faszinierend.
0: Und dann kann er auch noch mega gut tanzen. Wie gesagt, der kann einfach alles. Der hat so der hart dafür alles. gearbeitet, dass er so gut ist. Und das merkt man einfach auch. Also...
1: Ich finde es aber auch super spannend, den Vergleich zwischen Woods und Songwood zu sehen, ja. weil die ja beide bei X1 waren Ja. und dass sie halt beide eigentlich aus einer anderen Gruppe quasi kommen, bei X1 waren und jetzt aber beide irgendwie auch eine solo karriere hinlegen.
0: Ja, Und aber beide es so unterschiedlich ist. Absolut und beide sind als Sänger und als Rapper quasi in ihren genau. Gruppen oder in ihrer Solo-Karriere unterwegs. Das ist auch so. Was ich glaube, sie auch ein bisschen vereint ist, dass sie bei Produce X101 ganz oft in so Rollen gedrückt wurden, ein bisschen, wo sie vielleicht gar nicht unbedingt so krass hin wollten, was zumindest ist mein Eindruck Also, gerade bei Sungwo, der wurde ja immer extrem in diese Main-Vocalist-Richtung gedrückt. Und dann erstes Comeback mit Dick und er ist einfach neben Hansel der zweite Rapper und ich war mir so: okay, how did this happen? When did this happen? Und Einfach diese zweite, ich fand das auch, das ist jetzt ganz abseits vom Thema, aber das hat mich schon länger beschäftigt, dass zum Beispiel bei Johann von Wei, der wurde auch immer in die Schiene Rap gedrückt, weil er halt richtig, das richtig gut kann. Das ist einfach, er hat so ein angeborenes Talent dafür. Dabei würde er super gerne auch singen und er durfte aber in X-One, kannst an einer Hand abzählen gefühlt, wie oft er singen durfte. Der musste immer rappen.
1: Mir die Frage ist halt auch immer, das ist mir zum Beispiel seit der Folge ähm, von letzter Woche mit ja. über Super Junior aufgefallen. Und zwar ist es ja auch oft so, dass man sich als Fan fragt, so, warum hat er jetzt so wenig Lines? Ja. Oder so. Aber oft wissen wir ja auch gar nicht, was zum Beispiel in den
0: was dahinter, den steht. Warum?
1: dahinter steckt. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand sagt, so hey, ich will gar nicht so viel singen ja. oder ich will jetzt eigentlich auch mal singen oder nicht rappen und ich glaube, dass sowas halt auch hinter der Bühne ja auch passiert, was wir gar nicht mitbekommen. Ja. Das hatte mich auch. Es so interessanter zu sehen, dass sie eben dann in ihrer Gruppe jetzt eine andere Rolle einnehmen.
0: Ja. Das hatte mich auch so an die, ich wisse nicht, also an die Fan die man ja bei ganz vielen Comebacks immer hat, so, warum hat da nicht so mehr Lines? Warum hat da-da-da-da-da nicht mehr Screentime? Warum ist das und das und das so und so? Wo ich mir auch habe, dachte, ja, ich meine, klar haben viele Gruppen nicht die Freiheit mit zu entscheiden, wer vielleicht was singen darf, aber ich gehe davon aus, dass die halt im Optimalfall sagen können, womit sie comfortable sind und womit nicht.
1: Vor allem sieht man ja auch zum Beispiel, NCT macht das öfters, dass sie quasi Videos machen, wo man eben sieht, wie sie den Song aufgenommen haben. Ja. Und dann, üb, ähm, dann üben sie halt alle verschiedene Teile ein ja. und singen ein und dann schaut man halt, was passiert ja. halt besser. Und so werden halt oft die Lines bestimmt. Klar, man ärgert sich dann halt oft ähm, als Fan, aber ich glaube, dass halt sowas auch oft berücksichtigt werden sollte, dass ja. sowas ja nicht einfach so passiert, so nach Absolut. dem Motto Hey Mark, du bekommst jetzt wieder die meisten Lines ja. oder
0: so. Also mir ging das bei God's Menu auch ganz extrem, so war ich auch weil natürlich fand ich super schade, dass Minho nicht wirklich viele Lines hat und fast keine Man hat. Man ja
1: hat gesehen. Ja, und
0: du, er hat eigentlich nur gesungen, wenn eh alle anderen auch gesungen haben, gefühlt. Mhm. Aber ich dachte mir, also immer eigentlich, ich weiß ja, oder Stray Kids gibt ja viele Einblicke, auch wie sie ihre Musik machen, ähnlich wie NCT sind, die da relativ offen oder kommunizieren, auch wie weil sie ja, weiter. Also Three Ratcher ja immer eigentlich in die Prozesse involviert sind. Und es gibt kein Lied auf dem Album, in dem nicht Three Ratcher oder einer oder zwei Member davon in dem Prozess des Liedes mit involviert sind. Und mhm. ich denke mir, ich muss doch darauf vertrauen, dass
1: die dann dass sie was gesagt werden, ja, wenn das, mir also was weißt nicht du das,
0: dass sie, ich muss darauf vertrauen können, dass die nicht jetzt sagen würden, ja, aber Minho mögen wir heute nicht. Minho hat uns geärgert, deswegen darf Minho nicht singen.
1: Ich meine, also, das kann ja auch vorkommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das bei Albumprozessen eben so eben. So ich musste so an
0: hier geht. die Bubble von Chan so, how do you make a Devil Bunny behave. Und ich habe mir gesagt, okay, Minho, was stellst du schon wieder? Was geht in diesem Dorm ab? Aber das ist halt was anderes, weißt du? Also ich würde, ich weiß, oder ich musste da vertrauen können als Fan, dass ich weiß, dass die, wenn die schon mit involviert sind in die Prozesse, dass die ihre eigenen Member nicht mistreaten würden. Also Und vielleicht hat in dem Fall jetzt Minho gesagt, nee, du komm, ist okay, oder ich lege nicht so viel Wert drauf, ich mache lieber was anderes. Und er hat ja in allen B-Sides extrem viele Lines zum Beispiel.
1: Also und ich glaube ich, einfach, aus es gibt Songs, die liegen einem besser als andere. Ja. Ich meine, das ist absolut normal.
0: Ja, oder dass er gesagt hat, er kann mit dem Pressure vielleicht gerade nicht umgehen, dass es Mental Health Reasons gibt. Also ich bin überzeugt davon, dass es gute Gründe dafür gibt und es ist aber auch richtig, dass diese Gründe nicht mit Fans kommuniziert werden müssen. So.
1: Ja. Deswegen, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, Songo hat halt eher diese Rolle als Sänger bekommen ja. und jetzt in halt eher rap hat ich glaube, dass es ja auch vielleicht oft andere Gründe geben ja. kann, als wir denken. Also ich klar, man wird vielleicht auch in eine Richtung äh, ja, gebracht. Ja,
0: nee, ich fand das halt nur in X hast du ja oder Produce X101 hast du ja auch immer gesehen, ganz oft, ich meine, natürlich wissen wir auch nicht, was davon gestaged war und was nicht, das muss man auch dazu sagen, aber du hast oft gesehen, wie sie halt ihre Parts aufgeteilt haben. Und das Ding ist ja nicht halt zuerst, weil er ist ja auch ein ganzes Stück älter, ähnlich wie Woods, halt als viele andere Trainees und dann hat man wieder diese Hierarchien und den Respekt, den halt die jüngeren Trainees gegenüber, weil dann sind die debütiert, die sind älter, das sind zwei Sachen, da würden die einfach nie drüber wegreden und sagen, ja, aber ne, ich will unbedingt Main Singer sein, also der hat dann vielleicht diese Rolle oft aus Respekt bekommen, ich meine, er kann es unglaublich gut, der, dem seine, seine Stimme ist so klar, also es gibt ich wenige Idols, so die so eine klare die Stimme haben, seine ja. Stimme
1: halt auch ist
0: und also ich bin auch überzeugt davon, wenn er jetzt gesagt hätte, boah, nee, ich habe gar keinen Bock jetzt darauf, dann hätte der das auch gesagt, also ich denke auch aber ich fand es einfach nur, weil für mich halt zu dem Zeitpunkt ich kannte Wicken da noch nicht so gut vorher, hätte eigentlich nur Sachen gehört ohne ihn und es hat mich einfach überrascht, aber ich fand es auch richtig, richtig cool irgendwie dass er eben mal an diese andere Seite zeigen darf
1: ich finde es auch super interessant, jetzt auch, wo er bei dem Victen äh, Album dabei war ja. wieder, dass er jetzt ja auch irgendwie ganz anders war, als jetzt zum Beispiel bei seinem eigenen Solo-Album ja. Fame. Also ja. ich finde, da sieht man Weltenunterschiede.
0: Ich finde auch einfach, also ich wusste damals auch gar nicht, was mich jetzt erwartet, als sein Solo-Album quasi angekündigt wurde. Ich hatte auch nicht irgendwie jetzt ich hatte auch keine Erwartung, weil ich mir dachte, ich lasse mich jetzt einfach überraschen und ich freue mich halt einfach, seine Stimme zu hören. Meine einzige Sorge ist dann halt immer, wenn ich die gewohnt bin in einer Gruppe, dass ich dann immer Angst habe, dass ich dann, ich will jetzt nicht sagen langweilig finde, aber dass es mir zu eintönig vorkommt, wenn die alleine singen, weil man halt nur noch eine Stimme hat und sonst ist man es halt gewöhnt, dass die jeder so die sich abwechseln. Aber das hatte ich gar nicht und Sacrifice ist einfach auch so ein schöner Title -Track. Also auch das Video dazu und alles und seine Stages, ich meine, ich fand die Klamottenauswahl ein bisschen weird, aber das ist Geschmackssache, so aber ich fand einfach, dass ich mag das Lied so gerne und ich weiß noch, am Anfang, als ich zum ersten Mal gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass es mir am Ende so gut gefällt, irgendwie, weil
1: ja. Es ging mir tatsächlich ähnlich, ich glaube, das erste Mal, wo ich in das Album reingehört hatte, war halt eben als, kurz bevor wir die Wikten-Folge gemacht ja. haben und ich weiß nicht, ich bin manchmal skeptisch, was Solo-Alben angeht, weil man halt eben dann auch irgendwie was gewohnt ist aus den Gruppenaktivitäten ja. und dann ist es halt komplett anders. Und ich fand aber dieses Mal einfach gut, dass es anders war als das, was er eben in Victen macht und bekommt als Part. Und dass man hier halt eben auch sehen konnte, was er alles kann. Ja. Also ich glaube, dass Solo auch unfassbar viel Potenzial hat. Und ich finde es das super, dass er halt eben auch als Songwriter immer mehr Möglichkeiten bekommt, sich einzubringen. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, ich habe heute Morgen noch, äh, nee, ich glaube, gestern hattest du mir das ja, ja. geschickt und ich habe heute Morgen dann gelesen, dass Songwo jetzt auch sein Acting-Debut hat ja. in dem Webdrama hashtag
0: Ja, also alle von Victen tatsächlich gehen jetzt eher so, also nicht direkt Solo-Projekten nach, aber erstmal Eigentlich keine Group-Activities mehr, sondern ja. halt die fangen alle irgendwie an zu schauspielern, glaube ich, und machen so ein bisschen jetzt ihr eigenes Ding. Und ich bin das auch gespannt. Was ich aber auch gespannt
1: ganz cool finde, ist äh, ja. zu sehen, wie sich Songwo zum Beispiel jetzt in einem Drama anstellt. So. Ich meine,
0: ja. Ich hoffe so, dass es das irgendwo mit Subtitles gibt und wir das anschauen können, weil ich bin schon irgendwie hooked. Ich habe zwar keine Ahnung, was es geht, ich weiß nur, dass er mitspielt und dass das Hashtag heißt. Aber das, das hat mir eigentlich schon gereicht, um mich zu überzeugen, wenn ich ehrlich bin
1: ja ich bin auch immer gespannt irgendwie jetzt sind ja immer mehr Idols dabei bei ja. so Dramas und ich bin auch super gespannt zum Beispiel bei dem Drama wo jetzt die Member von ATEEZ dabei sind ja.
0: das macht richtig das ist ich bin immer noch so sad auch, dass ich war und so angry, dass du mir erzählt hast, dass Win-Win eigentlich auch super gern schauspielern würde und aber nicht darf, obwohl er Angebote hatte
1: und in Meteor Garden hätte er mitspielen sollen
0: das macht mich richtig angry, also wirklich mich angry, auch. Und hier Tay von BTS ist ja wohl auch einer, also theoretisch wäre er einer der bestbezahltesten Schauspieler in Südkorea, ja. wenn er den schauspielern würde.
1: Ich sehe halt auch immer wieder, also ich habe Warang gesehen und mhm. fand das halt mega. Vor allem die Konstellation ja. aus, aus den verschiedenen Schauspielern und deswegen kenne ich zum Beispiel auch Mino von mhm. Shiny. Und ich möchte einen Warang Fortsetzung, Special, was auch immer. Ich fand einfach die Konstellation so gut.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Es steht noch auf meiner To-Watch-Liste. Ich, ich müsste auch mal wieder weiter gucken, die, die ich angefangen habe, damit ich ein neues anfangen kann.
1: Ich habe jetzt äh, Crash-Landing endlich zu Ende geschafft.
0: Uh, das ist noch auf meiner... Das habe ich glaube ich, angefangen schon. Aber ich habe hab nicht so weit mir geguckt. Das hat jetzt
1: aber auch echt lang gedauert, weil es halt nichts ist, was jetzt so leicht ist, dass man es ja. durchschauen könnte an einem Tag. Das also sowieso nicht, dafür wärst halt mir mich nicht zu lang. Ja, es ist halt auch wirklich etwas, wo man erstmal ein bisschen verarbeiten muss zwischendrin. Ja. Aber kann ich echt empfehlen.
0: Hallo Murmel.
1: Hi Murmel. Ich finde es immer super interessant zu sehen, dass sehr, sehr viele solo oder auch allgemein Member halt auch sehr vielen verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Ja. Und ich glaube, jemand, der da so ein bisschen so ein Vorreiter war, war ja Eric nahm, den wir natürlich nicht vorenthalten konnten in dieser Episode.
0: Ich finde, das ist eine grandiose Überleitung. Dankeschön. Also wirklich muss ich dir gratulieren dazu. Eric, ja. Wie hast du Eric das erste Mal wahrgenommen?
1: Ich glaube, tatsächlich durch den afterschool Club Ich glaube... <lacht> Ich hatte die Episode gesehen, wo BTS, glaube ich, nach ihrem Debüt dabei bei After School Club war. Yeah. Und, oh mein Gott, die waren alle solche Babys. Also Eric yeah. auch. Eric war da auch noch ein das, Baby. Ja. Was war für dich denn so das erste Zusammentreffen? After School Club. Deswegen habe ich gerade so gelacht. <lacht> ich ich kann, glaube, es ist für viele so. Ja. Yeah.
0: Also, ich kann mich nicht mehr an die Folge genauer erinnern. Aber ich weiß, dass ich halt gerne die Energy von ihm auch immer gesehen habe und also ich habe auch nicht viele Folgen nachgeguckt, wo er dann dabei war als Host. Ich habe, glaube ich, mehr Folgen von Jay und Jimin auch gesehen. Unter anderem meine Favorite-Folge ist, glaube ich, als auch wenn sie sad ist, aber meine eine meiner Lieblingsfolgen ist die Abschiedsfolge von Jay, wo Chan mit dabei ist und quasi die Moderationsposition von Jay übernimmt und das ist super lustig, weil einfach die Energy von Jimin Jay und Chan, das ist ganz schöner Zungenbrecher gerade, <lacht> äh, ziemlich cool ist. Aber ja, für mich war auch eben After School Club und kurz danach habe ich tatsächlich auch schon angefangen, dann die Der Show anzuhören. Mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit höre ich sie relativ regelmäßig, also Erics eigenen Podcast. Er hat ja jetzt, glaube ich, auch einen zweiten
1: Podcast. Ja, ist ja jetzt auch bei Style bei Dive Studios immer genau. wieder bei unterschiedlichen Contents.
0: Ja und er hat jetzt oh. auch mit Dive Studios sein ähm, diese Mindset Sache, das heißt das Mindset mit dieser App, die sie gemacht haben, wo auch Tableau drauf ja. ist.
1: Ja.
0: Aber da konnte ich leider noch nicht so reinhören, weil da. Ich
1: höre halt immer super gerne, weil es auch am einfachsten ist. Höre ich halt sehr viel, die Flippergshow auf, ja. äh, auf, auf Podcast genau, auf Spotify. <lacht> Um,
0: Sorry, jetzt habe ich den Wurm reingebracht. Jetzt ist vorbei <lacht> mit hier adäquat moderieren.
1: Aber ich merke halt auch einfach, dass Eric, was Podcasten angeht, so einer ja. meiner Lieblingsmoderatoren ja. überhaupt ist. Absolut. Also einfach so ein unfassbar sympathischer Mensch.
0: Absolut. Ich glaube, also Eric ist für mich auch, was das Podcasten angeht, eines der größten Vorbilder, weil ich einfach es unglaublich faszinierend finde, wie er es schafft, dass sich einfach alle bei ihm wohlfühlen in der Show.
1: Und dass ja auch jedes Mal die Energie auch an die Gäste anpasst. Ja,
0: ja. und einfach wie er das moderiert und egal, ob er jetzt alleine ist oder mit jemandem zusammen, dann die Interactions mit dem Team, das immer noch mit drin sitzt, wenn er aufnimmt mit Diane und so. Peak Comedy, weil Diane halt Absolut. auch einfach savage ist, also... <lacht>
1: Ich glaube, meine Lieblingsepisode war halt tatsächlich die, wo sie da war.
0: Ja, die musste ich auch denken. Aber ich glaube, meine favorite Episoden sind die mit The Boys, muss ich ehrlich
1: gestehen. Die sind aber auch super. Ja.
0: Oder Young Und Kay, die, die Young kay witzig. Episode. Ja, das war, glaube ich, die erste, die ich, wo ich bewusst das Video dann nochmal geguckt habe, ohne... Also nachdem ich die angehört habe, hab, ich musste ich das Video noch anschauen.
1: Aber es ist halt für mich auch immer so, dass wenn ich seine... Gäste und die Art und Weise, wie moderiert und so sehen, yeah. denke ich mir auch immer so. So möchte ich es machen, wenn wir mehr Gäste haben. Ja. Yeah. Ähm, ich meine, wir haben natürlich nicht eine Gäste da, leider. Nicht. Aber imagine interviewing ja. Eric Nam one day. Wow. <lacht> da hat man viel zu lernen.
0: Das stimmt. Es ist auch, was ich auch super faszinierend eigentlich fand, dass er ja auch schon, wenn ich das richtig ausgelesen habe, er ist ja auch schon 2013 debütiert, er ist schon super lange mit dabei. Aber das klang ja auch in der Jessie-Folge an, dass sie halt ja. das einfach schon ewig machen.
1: Er ist ja auch, also er hat ja angefangen damit, dass er bei super vielen Talentshows ja. und, äh, und so mitgemacht hat und dass er ja auch sehr viele YouTube-Cover geladen hat. Er ist ja in den USA groß geworden, deswegen ja. ist da halt auch die Sprachbarriere nicht so da. Ja. Und dann hat er ja endlich einen Plattenvertrag bekommen und ist ja auch schon seit 2012 jetzt ein Solokünstler.
0: Ja. Also von Anfang und an einer der
1: wenigen, der halt wirklich als Solokünstler angefangen hat und nicht erst noch ja. in einer Gruppe war und dann <lacht> debütiert ist. Als ich glaube
0: witzigerweise von den Vieren, die wir vorgestellt haben, ist er der einzige, der ausschließlich Solokünstler ist.
1: True. Ja, das stimmt. Was halt auch nochmal ganz anders ist. Und ja. Das könnte man sich halt heutzutage eher vorstellen. Aber ich glaube, als er debütiert ist, war es halt noch super selten. Ja. Und er ist halt wirklich so eine Legende. Also ich glaube, er ist so einer dieser Sambenims, Wenn jemand ihn sieht, <lacht> hat halt jeder eine Geschichte zu Eric Nam zu erzählen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und er war ja auch einer der der ersten Idols, die quasi so unter ihre Fittiche genommen ja. haben und meinten, die haben eine gute Zukunft quasi. Ja,
0: hast du die seine Folge über die K-Con letztes Jahr angehört? Ja, tatsächlich schon. Ach, die ist auch so hochsam, weil er halt so eine ja. für alle, die es noch nicht gehört haben die K-Con-Folge ist glaube ich neben der Young K-Folge die, die ich am öftesten gehört habe. Weil ich einfach so hursam finde, wie er über die Gruppen spricht, die er interviewt hat. Er redet eben auch viel über Stray Kids, The Boys. Er würde, glaube ich, auch super gern mal Chan und Felix in seinem Podcast haben. Und ich meine, ich wäre so hier dafür.
1: Ich wäre so dabei. Ich möchte das so sehr. Ja,
0: es wäre so genial. Ich meine, Jay ist ja jetzt quasi auch mit bei Dive Studios, hat da seinen eigenen Podcast. Vielleicht lässt JYP ja auch. Stray Kids da ein bisschen von alleine, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja. ich befürchte nicht, weil ich habe auch immer so das Gefühl, dass Jay, also wenn man das von da aus der Family Perspektive sieht, so ein bisschen das schwarze Schaf ist. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich so begeistert einfach von allem bin. <lacht> Also halt wie er in dieser Folge einfach über diese Gruppen spricht und wie glücklich ihn das macht und er meinte so, er macht halt eigentlich oft keinen Bock mehr so große Moderationsjobs zu machen, weil du hast halt einfach hunderte von Karten, x Gruppen und weißt du, dann sitzen die da immer alle zu wie so 8, 9 oder weiß auch ich, wie viele das halt gerade sind und er ist halt so alleine und wenn es dann eine Group ist, die halt keinen English-Speaking-Member hat, dann struggelt er halt richtig. Weil er dann meint, so über diese englische Sprache hatte er oft dann Zugang zu den jüngeren Gruppen, weil die sich halt dann auch nichts sagen trauen oder so. Und er erzählt auch von einer Interaction mit T.O.O., ich glaube es war T.O.O., wenn ich es jetzt nicht verwechsle die halt in der gleichen Kampagne trainiert haben wie er für sein letztes Comeback wohl und dann meinte er halt so, dass er in ihre Umkleide gegangen ist und so halt sie so begrüßt hat und da, da, da und dann sind die wohl nach dem Interview zu ihm gekommen so, ja, San Bende, wir wissen nicht, ob du dich noch an uns erinnerst. Er ist natürlich, deswegen war oh. ich doch vorhin bei euch. Und halt einfach dieses, es ist schon krass, dass er dann aber halt das verfolgt hat von diesen Trainees, die in der gleichen Company wie er trainiert haben. Also ich meine, er hat ja nur den Übungsraum benutzt, aber die waren in der Company. Dass er der einen Weg halt verfolgt hat aus Interesse einfach, um zu sehen, was halt aus denen wird. Ich weiß nicht, mein Herz ging auf. Es also ich ist halt für mich auch sagen. immer
1: unbegreiflich, dass er, er ist ja schon so eine kleine Legende im K-Pop. Ja. Er hat ja nicht nur unzählige Gastbeiträge und, und Soundtracks für ja. Serien und Filme auf die Beine gestellt, sondern er hat ja auch selbst so viele Interviews durchgeführt mit anderen Idols. Er hat ja. so viele eigene Singles und Alben rausgebracht. Und
0: Unglaublich viele Collab-Sachen auch mit anderen ja. Artists.
1: Also ich bin jedes Mal total begeistert davon, was Eric Nam einfach jedes Mal auf die Beine stellt. Ja.
0: Gäbe es einen Artist, wo du sagst, der willst du super gerne mal sehen, eine Collaboration mit Eric Nam?
1: Ich glaube, ich fände von den Dynamics Jackson und <lacht> sehr interessant. Oh Gott, ja. Oh. <lacht> ich glaube, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ansonsten fände ich es auch sehr cool, weil, ähm, Eric ja auch eher in diese RB richtung geht, ja und ich glaube ich und, Eric oh,
0: und Das wäre aber auch krass.
1: Also es wäre so ein richtiger Herzschmerz-Song, glaube ja. ich. Ja. Was wäre denn dein lieblings mit Eric?
0: <lacht> ich vermute, dass niemand wirklich überrascht ist, wenn ich sage, es wäre Young K. <lacht> <lacht> mein biggest Softspot probably in K-Pop ist Young K. Aber einfach auch, weil die Folge von dem einen auch so hilarious ist. Und ich weiß, dass Young Kay für Eric schon Lieder geschrieben hat. Yeah. Und da gibt es auch dieses, wo er meinte, so, ja, und hat ihm das dann geschickt. Und halt Eric ihm halt einfach nicht geantwortet. Und er dachte dann, sein Lied war halt nicht gut genug und es wird nicht genommen. Und dann war es <lacht> einfach auf Erics Album und er wusste nichts davon, so ungefähr. Und Eric dann so, ja, yeah, I'm bad at texting, so ungefähr ist die Message, die so rüberkam. Das halt.
1: ist ja, dass Eric ja die. Ganz verschiedene Fans jetzt mittlerweile antextet. Ja. Ja. Ich die Ausrede nicht mehr.
0: <lacht> oh, ich liebe einfach diese, also seine Communication mit den Fans an sich auch, oh mein Gott, seine Kommunikation, seine Art, wie er mit Fans kommuniziert auf Twitter ist einfach, please teach me, I want to do it the same way. Also nicht, dass ich Fans hätte, aber <lacht> ich finde das die Art so und faszinierend. Weise, wie man mit Menschen ja
1: was sehr umgänglich, also er hat eine super umgängliche Art, ja. aber er, kann, er hat auch diese magische Fähigkeit, dass man sich bei ihm, glaube ich, sehr wohlfühlt ja. und ja. es gibt kaum Interviewer, die sich so gut einfach auch in die Rolle der Gäste hineinversetzen können, wie ja. es eben bei Eric der Fall ist.
0: Absolut, ich stimme alle zu was du gerade gesagt hast, ich unterschreibe <lacht> das sofort.
1: Weil es ist halt nochmal was anderes, wenn du wirklich selbst ja auch Künstler bist ja. und dann aus dieser Künstlerperspektive Leute interviewen kannst.
0: Das stimmt. Ich glaube, er kann halt auch, er hat, eine, also er hat ein ganz anderes Verständnis dafür, wie jetzt zum Beispiel wir, die das nur konsumieren, aber er hat ein ganz anderes Verständnis dafür, weil er selbst in dieser Industrie drin ist, wo wir sie ja nur von außen betrachten können. Und das ist auch so spannend, einfach dieses. Sein Blickwinkel halt auf alles. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, er plaudert irgendwie krass aus dem Nähkästchen, aber er hat halt halt mit vielen Leuten so Geschichten, weil er die dann mal da getroffen hat und hier. Und auch die eine Story, ich weiß gar nicht mehr, in der Folge wo er darüber erzählt, dass er jetzt einen neuen, bei einem neuen Stylisten war und keine Ahnung. Und dann war er hier in L.A., als er die Klamotten für seine Tour, was glaube ich oder für sein Album, ich weiß es nicht mehr, ausgesucht hat. Und auf einmal steht da halb 17, so... Und dann denkt ich natürlich 17 und hat eigentlich nicht, dass er keinen Bock hätte, aber er ist halt in Schlabberklamotten und will einfach nur seine Arbeit machen. Und dann zwei Wochen später ist er eben bei diesem Stylisten in Südkorea und wer sitzt neben ihm? Die Hälfte von 17. Und halt wie er diese, also seine Art, wie er auch dann Geschichten erzählt und es ist einfach wholesome.
1: Es geht ja auch immer wieder diese, diese Videos bei WoW, wo eben verschiedene Schauspieler, Sänger und so, ja es ging. Karotin vorstellen dürfen. Und ich glaube, es gibt keine einzige Episode, die ich so gut finde wie die von Eric. Ja. Er, er ist halt einfach ein, ein Mensch, dem man gerne zuhört oder Absolut. auch. Ähm, er hat zum Beispiel eine, ein YouTube-Video rausgebracht, wo er Kimchi macht. Ja. Beziehungsweise, wo er Kimchi-Digga macht. Und ich bin immer, immer, so, ich sympathisiere sehr für Menschen, die <lacht> eben einfach so, ja, so leicht umgänglich sind und eben halt auch nicht so über anderen stehen. Das stimmt. Und das halt auch so zeigen. Also ich glaube, Eric ist als Mensch in echt ja auch nicht so viel anders. Habe das glaube ich, glaub ich auch. Ähm, oder ist es ist auch so, dass er mit einer einem englischen YouTuber-Duo, nämlich Korean Englishman, hat er ja viele Videos in Korea gedreht, mhm. wo er eben mit ihnen zum Beispiel auch in Korean Barbecue-Restaurants geht oder eben ihnen zeigt, wie man in koreanisch äh, bestellt. Und er macht das so, als wäre er der beste ja. Freund. Also es ist halt, ich möchte diesen Mensch echt mal treffen.
0: Ich würde auch sehr Eric, viel dafür geben. <lacht> ja, Eric, schreib uns doch. Wir, wir machen das ich möglich. So. Ja. Ich glaube, das ist auch eine sehr happy note, um die Folge in Anführungszeichen zu beenden, um ins nächste Segment überzugehen. Was denkst du?
1: Ich denke, das ist eine wundervolle Überleitung gewesen. Sehr gut. <lacht> Hattest du denn News für diese Woche?
0: Wisst ihr was?
1: Also ich glaube, wo ich persönlich immer noch am ges äh, super gespannt drauf bin, ist, dass Filmout von BTS ja rauskommt, diesen ja. Freitag. Also wenn ja. wir das aufnehmen, ist...
0: Ist das schon diesen Freitag? Oh mein Gott. Das ist
1: diesen Freitag. Ähm, deswegen Filmout, da bin ich super gespannt. Ich bin so gestresst schon wieder. Ansonsten habe ich diese Woche noch nicht so viel mitbekommen, außer eben, dass super viele jetzt Schauspielkarrieren anfangen. <lacht> und.
0: Jep, Jungchan hatten wir letzte Episode doch auch von Vick, dass der auch eine Schauspielsache jetzt hat. Genau, fällt mir gerade wieder ein.
1: Hast du denn irgendwas mitbekommen diese Woche, wovon ich noch nichts weiß?
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob du davon nichts weißt, aber P1 Harmony haben ihr zweites Mini-Album angekündigt, das heißt Disharmony Breakout mit dem Titel Scared. Es kommt am 20. April, also ist noch ein bisschen hin. Dann, und oh mein Gott, das war die krasseste News, glaube ich, diese Woche, also wirklich mit Abstand die krasseste News für mich persönlich. Hoshi hat sein, Fil also sein, First, sein erstes Solo-Mini-Album mit dem Titel ja. Spider angekündigt und das kommt auch am Freitag. Und die Teaser-Fotos, Bina, hast du die Teaser-Fotos gesehen? Ja. Hast du das Teaser-Video schon gesehen? Ja. Oh, oh mein Gott. Gott. Hoshi ist mein absoluter seventeen bias.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, weil äh, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie er eben ein Solo-Album auf die Beine stellt.
0: Aber, also Kira meinte nur so, naja, are we surprised? Es ist immerhin die Person, die aus Spaß und Langeweile bei Uzi im Studio rumhängt. We are not. Es ist die Person, die Uzi was vorgetanzt hat und gesagt hat, mach mir dafür einen Song.
1: <lacht> Deswegen, wir sind nicht überrascht, aber irgendwie doch. Ja, und ich hab's halt null erwartet. Wir sind so, so froh, ja. dass es endlich soweit ist.
0: Ich meine, das ergibt jetzt auch irgendwie Sinn, weil ich finde, dass Seventeen irgendwie erschreckend ruhig ist. Ich meine, die haben ganz wenig ja. Schedule im Moment nur.
1: Ich frage mich auch, was kommt und was geplant ist. Ich glaube, die brauchen einfach mal eine Pause. Woche. Aber sie sind ja auch diese Woche bei Ellen DeGeneres. Ja, das stimmt auch wieder. Also
0: War das schon? Ne, morgen, und ja, morgen.
1: Am 1. April. Oh. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil ich ja immer noch die Vermutung habe, dass, das irgendwas, dass da irgendwas kommt. Das dann, ja. Na, ja, ja das mal das sehen, mal sehen. Also slot.
0: die Teaser-Videos, also das Teaser-Video ist nur eins bisher. Und ich meine, wenn ihr die Episode hört, dann ist das, Al also das Mini-Album schon da. es ist jetzt euer großer Vorteil. Während ich hier noch in Panic Internal Screaming habe, könnt ihr die, das Album schon hören, vor und nachdem ihr diese Episode angehört habt. Aber ich fand einfach diese ganzen, diese Bilder und die, die ganze Atmosphäre. und
1: Es sieht halt aus wie ein richtig guter Actionfilm.
0: Ja, ich will halt auch alle Spider-Man, Hoshi, Alternative Universe Fan Fictions jetzt haben. Und es gibt irgendwie sechs. Ja. Auf ganz AO3. Ich
1: naja, hab, das fängt jetzt, glaube ich, erstmal an.
0: Ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Wenn ich bin, dann muss ich die selber schreiben. I'm fine, aber I'm stressed.
1: Aber was mich halt auch super gewundert hat, ist, dass Wendy von Red Velvet ja auch nächste Woche, also am 4. Ja. Am 5. April ein Album rausbringt. Da, damit hätte ich halt noch weniger gerechnet. Stimmt, Weil das habe ich nur so ja auch im Dungeon immer ist. Ja, immer
0: halt. Also es ist sad. Es ist einfach nur Zeit. Man kann sich ja anders sagen.
1: Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, morgen fängt Kingdom an.
0: Ja, excuse you. Also morgen um die Zeit...
1: Haben wir die erste Episode. Ja. Oh mein Gott, ich, ich bin gerade voll
0: am Stress Ja, ich auch. Ich habe letzte Woche mit meiner Freundin zusammen nochmal alle Road to Kingdom Folgen angeguckt, um mich vorzubereiten. Und ich habe dabei noch so viel gute Sachen entdeckt, so viele Sachen, die ich bei den ersten... Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es jetzt zum fünften oder zum sechsten Mal angeschaut. Also, ich bin echt obsessed damit. Das ist unhealthy. Aber die mir halt dann immer noch nicht aufgefallen sind. Und dann gibt es so Stages, wo ich mir denke, die sind so underrated. Ich meine, klar, diese epischen Stages von The Boys sind richtig krass. Aber die Stage von The Boys um Ass ist einfach hardcore underrated. Und die hättest du nicht verdient, auf dem letzten Platz zu landen.
1: Ich habe halt auch die pressed. Performances nochmal nachgeschaut. Und ich finde, dass. Also, ich glaube, dass ich ein bisschen The Boys unterschätzt hatte. Ich war halt total geflasht. Okay. Also, oh mein Gott. So, ich hatte sie gar nicht so richtig auf dem Radar. Aber so haben extrem. doch Road
0: to Kingdom gewonnen, Mina.
1: Ich weiß, aber ich habe sie ja nicht angeschaut. Und ich war halt voll so, hä? Haben
0: doch, ich hätte, halt Ihnen... ganz im Ernst, ich würde so gerne Road to Kingdom zusammen mit dir gucken. Ich bin, so.
1: Ich bin dabei. <lacht>
0: Wir mussten einfach mal, wenn du sowieso nach Dresden kommst, dann machen wir einen Abstecher nach Leipzig und dann gucken wir zwei das Tage durch, das schaffen wir. Gut.
1: Corona geweckt, damit das endlich ja. möglich ist.
0: Ja, lass uns das machen. Ah.
1: Aber ich glaube, dass uns so viel jetzt in den nächsten Tagen erwartet. Ja, ich habe
0: hab auch noch Sachen, also ich war noch nicht fertig. Oh Gott, <lacht> <lacht> hau raus. Und zwar ähm, Basics hat auch ein Comeback angekündigt mit Book of Us. Oh, ja. Negan Trophy heißt es glaube ich. Sorry, falls ich jetzt ausgesprochen habe. Das kommt am 19. Ich bin Sieht super gespannt.
1: Cool so also, Summary mit dem Gelb.
0: Und ich bin gespannt, wie sie es machen, weil ja das erste Member schon im Military jetzt auch ist. Ich meine, die hatten ja während der letzten Promotions schon, also quasi keine Promotions wegen Mental Health Reasons bin ich jetzt gespannt, was sie daraus was machen. Ich hoffe halt, dass die Memory, die noch nicht im Militär sind, gesund genug sind und sich, wenn sie dann Promotions haben, auch gut genug und gesund genug fühlen, um das zu machen und dann ich nicht irgendwo reingezwungen werden. werden. Ja.
1: Vor allem bin ich halt auch gespannt, wie sie das jetzt machen würden, allgemein auch mit ja. dem Album, so wie ist das entstanden. Vielleicht bekommen wir ja auch ein bisschen Backstories.
0: Das wäre wär sehr schön. Und dann hatte ich was, was mich extrem verwirrt hat letzte Woche, also diese Woche. Das TOO wurde umbenannt. Die heißen jetzt nämlich nicht mehr TOO, sondern TO1.
1: Das habe ich halt gar nicht mitbekommen.
0: Ich auch nur durch, ich weiß gar nicht wie. Ich glaube, ich wollte irgendwas nachgucken und dann habe ich auf einmal ihren Instagram-Account nicht mehr gefunden. Und die sind, glaube ich, auch, also da gab es wohl irgendwelche. Ich habe nicht ganz genau herausgefunden, was jetzt das Problem war. Aber es gab wohl rechtliche Probleme zwischen den zwei Companies, weil die ja auch durch ihre Survival Show bei zwei unterschiedlichen Companies unter Vertrag waren. Und ich habe nämlich Rumors gehört, dass theoretisch all ihre Sachen weg sind.
1: Okay, oh mein und
0: Gott. Ich finde jetzt gerade auch nur noch das Musikvideo, was auf Stone Entertainment hochgeladen wurde. Das wollte ich vorher noch nachgucken und habe es dann vergessen.
1: Sind die dann auch von Spotify dann alle weg?
0: Tatsächlich, also auf dem TOO-Kanal ist alles gelöscht. Auf YouTube. Oh ich glaube, lass mich kurz gucken, ich glaube, sie sind noch, also auf Spotify sind sie noch unter TOO, also da sind noch noch ihre zwei Mini-Alben und die Road to Kingdom-Sachen.
1: Wahrscheinlich wird dann einfach nur der Künstlername aktualisiert.
0: Ja. Ich vermute es auch, aber zumindest also halt ihr ganzer YouTube Channel wurde gelöscht, also sind alle Sachen sind weg, sind keine Videos mehr drauf, gar nichts mehr. Was ich halt extrem fand, aber ich denke, wenn die halt rechtliche Probleme und Dann macht das ja, weil das auch ihr Instagram Account wurde neu gemacht, also die sind auch alle Bilder weg. Aber es müssten noch alle Member dabei sein, lass mich kurz zählen. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10. Waren die 10? Ich glaube, die waren 10. Die waren 10. Ja, dann sind es noch alle. Also, wenn sie nicht eins ausgetauscht haben. Die sehen nach und nämlich auf dem Foto, was sie jetzt gepostet haben, das ist so ein Grid mit so neuen Feldern, sehen die richtig erwachsen aus. Ich dachte mir so, ihr wart doch aber vor einem halben Jahr noch literally Babies. Sind immer noch Babys. Ja, natürlich, aber die sehen so erwachsen aus und ich habe die Hälfte okay. von denen nicht mehr erkannt. Oh I struggled a lot. Aber ich
1: bin ich glaub, gespannt. Das ist aber meistens so bei Gruppen, die letztes Jahr debütiert sind, so ich erkenne sie kaum noch mehr. Ja. Also auch bei Treasure, so, hä? Wie?
0: Ja. Die einzigen, bei denen ich ziemlich sicher bin, ist Gravity, weil die habe ich so verfolgt und war ich so investiert, dass ich da gut dabei war, aber TOO hatten wir ja auch im Rookie Projekt letztes Jahr vorgestellt. Die haben jetzt morgen Gravity. vor einem Jahr hätten die ihr erstes Jubiläum als TOO gehabt. Oh. Also am 1. April.
1: Aber ich glaube, sie fallen das sicher auch. Ja,
0: ich hoffe ich es. Sehen. Und meine letzte News, die gerade eben fünf Minuten bevor wir angefangen haben aufzunehmen reinkam und was mich sehr verwirrt. I need answers. Und zwar Stray Kids hat irgendwas für den 6.4. angekündigt mit dem Hashtag Mysterious Kitchen und auf dem Bild Hier sind Minho, Han Kaut und Chongin. Ich vermute es. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist literally nichts. Es ist nur ein Bild, äh, ein sehr hübsches Bild auf Twitter gewesen und dieser Hashtag und halt Coming Soon 6.4.2021 8 p.m. Korean Time.
1: Oh mein Gott. Ich will in der Kochshow.
0: Ja, mit Joggen, mehr Edel Lino und Hans.
1: Ich glaube, das wird, das wird richtig, richtig interessant zu sehen, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja, ich bin echt Aber gespannt. Ich denke mir da auch wieder so, hallo, wie habt ihr überhaupt die Zeit?
0: Ja, vor allem, das mussten die ja jetzt neben Kingdom gedreht haben. Ja. Und eigentlich ist ja auch Stray Kids 2021 in der Pipeline. Also jetzt ungefähr vor einem Jahr haben sie Stray Kids 2020 veröffentlicht. Also zu ihrem, um ihr Jubiläum rum, was ja jetzt auch letzte Woche war. Und alle warten eigentlich sehnsüchtig darauf, dass wir endlich die restlichen Lieder in OT 8 bekommen. Aber ich denke, ich dass sie halt damit warten, warten bis Jun schon wieder da ist.
1: Ich hoffe es sehr, weil ich, es ist jedes Mal schon schmerzhaft, ATs ja. ohne Mingi zu sehen.
0: Und Stray Kids ohne. Schon, ja. Hast du den Mini-Teaser schon gesehen von Kingdom von heute, wo okay, ihr Group-Ranking? Oh, Minho sieht einfach so pretty aus.
1: Oh mein Gott, ich glaube, die Bilder hat es so oft. Mit diesem,
0: mit diesem Oberteil und was so ja. gewebt aussieht und wenn mit so breiten Stöi. Nein, I screamed literally. <lacht> Ellie musste alles ertragen. <lacht> ich freue mich das schon so auf, auf Kingdom. Das wird so awesome. gut. Aber, aber ich bin auch irgendwie nicht Frau ready, Freude. mit der Shit Show von Mnet mich auseinanderzusetzen. Das ist so, das ist nee. ein bisschen sehr zwiegespalten.
1: Ja. Deswegen, wir versuchen einfach, ja. ganz positiv zu bleiben <lacht> und freuen uns auf Kinder.
0: Ja, absolut. Und Song ja, der Woche, hast du noch einen?
1: Oh, ja, tatsächlich habe ich diese Woche super, super viel Neues angehört. Mhm. Aber ich habe immer noch... Orvom von Buck von Woods. Deswegen würde ich sagen, Buck von Woods ist mein Orvom der Woche. Und wie schaut bei dir aus?
0: Bei mir ist es tatsächlich Do or Not von Pentagon. Mhm. Ich bin da sehr, 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 sehr stark hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Am Anfang dachte ich mir, na, das ist ganz cool, Daisy ist besser und jetzt mich ich obsessed.
1: Also das ist bei Pentagon bei mir auch immer so. Ich höre es beim ersten Mal an und, und denke mir, okay, ja. Aber je öfter man es hört, desto besser wird der Song.
0: Ja. Und vor allem im Kino wreckt mich so hart, dass ich einem not fine. Also halt literally, ich komme nicht drauf klar. Und damit können wir euch jetzt, glaube ich, ein sehr gut, mit sehr gutem Gewissen in die neue Woche entlassen.
1: Wir hoffen, dass ihr Kingdom überlebt habt, um ja. das hier zu hören.
0: Genau. Schreibt uns auch gerne, was euer Lieblings-Mail-Solo-Artist ist. Das wird uns, glaube ich, interessieren. Schreibt uns das gerne auf solified-podcast auf Instagram und auf solified-pod auf Twitter. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.